0: 从本周起，我们要进入的乃是2021年过商节特会信息的第五周，偏题是：维持教会是真理的柱石和根基，也是神团体的显现于肉体这个真理，并给这真理做见证。提前三章十五节，保罗告诉提摩太说：“倘若我单眼，你可以知道在神的家中当怎样行。这家就是活神的教会，真理的柱石和根基。”本节涵盖到教会的两面：教会作为活神的家，以及教会作为真理的柱石和根基。根据这一节，教会是活神的家，活神是满有生命的。教会若是活神的家，就必定是满了生命，必是一个生命之家。而教会也是真理的柱石和根基。这家不仅满了生命，并且这柱石托住真理。论到造会是真理的柱石和根基，其次，神把这宇宙的实际托付给了造会，让造会作为这神圣的建筑，作为柱石的支持与托住根基的实际。柱石支持建筑物，而根基托住柱石。造会就是这样支持真理的柱石，也是这样托住真理的根基。这里的真理照着神心欲的经纶。在新约里所起示是关乎基督与教会的真实事物。真理是神新约经纶的实际和内容。这经纶由两大奥秘所组成：基督是神的奥秘，以及教会是基督的奥秘。基督与教会头与身体，乃是神新约经纶之实际的内容。教会乃是支持这一切实际的柱石，也是托住这一切实际的根基。地方教会该是这样的建筑，托住、担负并见证基督与教会的真理这个实际。教会也受托来维持这个真理，并向全宇宙见证这真理就是这实际。这是何等大的一件事！为这缘故，我们需要维持与证实这个真理，要学习并讲说真理，并给这真理做见证。在旧约《列王记上七章记载，所罗门在圣殿前立了两根大的铜柱，是殿外最显著的特征。在圣经里，柱子是神建造的标记与见证。在这里有两根柱子，指明柱子树立乃是见证神的建造是什么。两根柱子的名称，右边名叫雅金，意思就是在它里面有力量。左边名叫波阿斯，意思就是他必建立。这两根柱子见证主必定建立他的建造，并见证真正的力量乃是在这建造里，同表征神的审判。这两根铜柱表征基督受了神的审判，成为神在地上居所的支撑力量。这位基督该在教会生活中为信徒所经历。并且该做到他们里面，把他们构成为柱子，支撑神的建造。每根柱子高18轴，用铜柱造了两个柱顶，安在柱子上面。柱顶上有装修的格子网和凌晨的链锁形成的花圈，网子周围有两行石榴。每一个柱顶有200个石榴。柱子上有端刻着百合花。这指明那些在神建造中做柱子的人，他们是活在神审判的光中，他们要在信靠神中承担责任，在侍奉中面对错综复杂的光景，借着这些光景经历定时加了基督，他们要经历十六所表征神圣生命的丰富。他们在主里劳苦不是突然的。我们来到纲目的第一大点，召会是支持。真理的注视也是托住真理的根基。造会对于神有一个功能，就是把神的一切，就是宇宙中那一个实际，也就是那真理托住。实际比真理更为达意。造会不是托住道理，造会乃是托着神所示的一切实际。在宇宙间，只有神是实际，他所示的一切就是实际。这一个乃是托在召慧身上。我们在这里作为神的家，就是召慧，乃是把神之所事一切的实际托在上面。召慧作为柱石和根基，担负三一神的实际。召慧不是为道理赞助，乃是为真理赞助，真理就是三一神的实际。召慧历史告诉我们：若是没有扎实的道道理，就没有召慧，光是所谓的灵。无法建造造会，扎实的真理或道理才能建造。你建造怎样的造会，在于你教导怎样的真理，这是必然的。从1962年开始，除的恢复来到美国，我们非常强调重造会的建造，不是借的道理，乃是借着基督那里生命。然而，我们完全晓得，要产生造会，使造会存在，并且建造造会。我们必须成名，那满了基督那里生命的扎实活的真理，神实行他经纶的路，乃是使用他的话。主的恢复主要乃是真理的恢复，当然，主的恢复也是恢复生命、身体，但是基本的点乃是主的恢复，乃是要恢复真理，因为没有真理就不会有生命、身体，所以主兴起他的恢复。乃是在真理上兴起，在约翰福音十八章三十七节，这就是主的见证，就说他为此而生，也为此来到世间，为要给真理做见证。凡是属真理的人，就听我的声音。就是他要给真理做见证。为何主会出生？他是为此而生，就是为着给真理做见证。在宇宙中给实际做见证，不只是为了拯救罪人，他死而复活，分次复制到成千上万的圣徒里面，我们也能做同样的事，作为基督的扩增，他的复制在此也是为真理做见证，我们是他的延续。阿门。今天我们来到第五周周的晨星，昨天我们说到提前三章十五节的真理，乃是指着神话语中。所启示一切真实的事物，主要的是做神具体化身的基督，以及作为基督身体的教会。真理就是三一神，以基督为中心和彰显，以产生教会作为基督的身体，而教会支持基督这个实际，也向全宇宙见证基督是实际，而教会乃是支持真理的柱石，托住柱石的根基。见证基督是神的奥秘，召会是基督的奥秘。这个时期，我们怎样建造召会，在于我们教导怎样的真理。今天迫切需要活的真理来产生召会，并且建造召会。我们所必须应付的最大需要，乃是带领圣徒们进入真理。众圣徒都应该在神圣启示上受到成全、受到训训练。我们来到纲目第二大点：众圣徒都需要维持真理，支持真理的柱石和托住真理的根基，乃是教会全体。这包括众圣徒，教会的每个肢体都是维持真理之柱石和根基的一部分，而教会乃是真理的柱石和根基，含示着教会的每个肢体。都应该认识真理，因此，我们该定义要学习真理，使教会包括每一个信徒都必须起来维持真理。教会要刚强，每个弟兄姊妹就必须学习真理，经历真理，也能够讲述真理，借此维持真理。我们若在日常的教会生活里实行真理，就能在维持真理上背负一些责任。诗篇一百一十九篇一百三十节说道：“你的言语一解开，就发出亮光。今天几乎只要你愿意，处处都能得到圣经。但是有谁进入圣经？许多人有圣经，但这本圣经对他们是封闭的。现在主给我们一把钥匙，一个开启的工具。我们的著作，特别是《生命读经恢复版》的经文和注解。”特别当我们读过《生命读经》的信息，我们都能见证这一些对我们在解开圣经的某章或是某节有极大的帮助。这不是为了顶替圣经，乃是带领人进入圣经。《生命读经》的信息和恢复本的注解，乃是为着供应生命、释放生命，并且解开圣经的各卷书。这个恢复。为着恢复，将经过过程的三一神分赐到我们里面；而活的基督那领生命与召会，乃是主恢复的重要内容。没有别的地方可以找出其他的书籍论到关于基督那领生命与召会，在主的恢复里，把这些项目揭示的是这样的丰富光照人、滋养人。我们已经看过要实行新约的指示。首先，必须进入这执事。我们进入这执事以后，还必须有一条正确的路，或是上好的路，来帮助主恢复你的众生徒，在新约的执事里扎实地接受教育。我相信，当主恢复你的众生徒接受了，都接受了正确的教育，他们自然会成为好的执事，将这样的执事带给局外人、不幸者。以及其他会和我们一同聚会的基督徒，我觉得要紧的是，我们要找出什么是上好的路，来帮助每一位地方教会的圣徒进入我们所已经进入同样的事。我相信这会影响我们的聚会方式。我们必须考虑重新考虑我们的聚会的方式，必须找出一条路，将我们的聚会转成教育性的。一直和我们一同聚集的圣徒必须受到真理的教育。基于多年的经验，我们必须承认，在教导、教育圣徒的事上，我们不够那么专注。许多圣徒和我们聚会多年，但是他们并没有进入主恢复中基本的内在元素，没有多少神圣的启示、内在的元素真正并且组织到他们的里面。教会要刚强，每一位弟兄姊妹都必须接着学习真理，经历真理，能以讲说真理而担负真理。我们每一位都是赵辉的活肢体，有活神在我们里面。赵辉是真理的柱石和根基，还是赵辉每一个肢体都该认识真理。我们必须下决心学习真理。千年的圣徒若是没有这个决心，教会就没有前途，没有盼望。教会要扩展出去到一个新的地方，就需要有能够担负责任的领头者。我们缺乏这样的弟兄，因为在日常的召回生活中，我们没有学习真理，也没有实行真理。我们若在日常的召回生活中学习真理，并且实行真理，每一个字体。就都能担负一些责任，这样无论我们扩展到哪里，都不会有问题。每一个地方教会都会是刚强的。所以，今天我们有一个最大的需要，就是带领主恢复的圣徒进入真理，好借着主的恢复一起往前。一个国家要强盛，必须让必须让人民接受正确的教育，长期来说。我们确实必须帮助主恢复的圣徒进入八尖的属灵教育。主恢复的标准在于我们所成明之真理的标准。真理要成为我们的衡量和标准。我们需要找出一条路，带领恢复你的圣徒进入有关神新约经论真理的正确教育。阿门。今天我们要进入第五周周三的晨兴。提前三章十五节说到，教会是真理的柱石和根基。按照古时的建筑学，建筑物乃是以柱石为支撑，而柱石乃是安在根基之上。教会既是担负真理的柱石和根基，真理的柱石和根基不是长老，也不是同工，而是教会。这包括每一位弟兄姊妹，教会中的每一个肢体都是担负真理之柱石的一部分。每当新人或是年幼者提出一些基本的真理问题，我们众人都应当能够答复，也该能找出合适的经节来证明并且解释。然而，很多圣徒虽然认识了某些真理，他们的认识却不够充分或是彻底。我们服侍教会首要的责任，乃是牧养神的群养。要将信徒带到真理中，特别是带到真理的信里。这就是保罗在提摩太前书告诉我们：长老要善于教导，他们特别在话语上的教导，因此他们配得加倍的敬奉。要牧养神的群养，带进对真理的信里。首先，我们就要被真理所构成。如果没有真理构成到我们里面，我们就无法带领圣徒进入真理。当李弟兄与我们同在时，他一再地提醒我们：当我们在服侍圣徒时，不要被外在的许多事物霸占和充满。我们必须留意，借着带进真理来牧养神的群养，这是一件要紧的事。从此的话中，我们看见教会需要成为真理的柱石和根基。就在目前众超会众圣徒的光景而言，离这个目标相去甚远。圣徒不够被真理构成，就会注意许多外面属实的事。圣徒注意力多半放在活动和行动上，而忽略了我们要承托真理的见证。有多少的真理是被构成到我们里面，值的恢复是在我们的肩头上，就的真理的进入和构成。我们仍有相当的缺陷和不足。当李弟兄他在世时，我们觉得非常稳妥有依靠。他实在是一位真理的斗士，面对美国强大基督教的势力，他为真理站住，抵挡一切的攻击。他已经打完他主所量给他美好的仗，也跑进主所量给他的赛程。如今，做的恢复托付就在我们的肩头上。我们何等需要看重真理的构成！我们必须尽所能的使自己进入生命读经的信息，以及恢复本经文和注解的话语，使这些真理构成到我们里面。这无法在短时间之内做成，但必须是我们的实行。恢复一本的头一个目的，乃是要成名真理。我们不容易在其他的书籍中能找到、找着像在恢复译本那么多的基本真理。例如，马太福音的基本真理是什么？译本注解说得非常清楚，这是一件论到诸天之国的书，它告诉我们关于诸天之国这些真理的正确定义。注解头一个目的是向人成名真理。第二个目的乃是为着将生命供应人。我们许多人能见证，只要我们无法，我们无法从其他的解经和注解德佐相恢复一本这么多的滋养。注解的第三个目的是要帮助我们解决新约中一般的和困难的问题。新约几乎每一卷书都有一些难以解答的问题。也有一些难以领会的问题和要点。恢复译本的注解也设法解决圣经中的难题，例如彼得后书二章四节，犯罪的天使被浇在幽暗坑中，这里的幽暗坑是什么？恢复译本有清楚的解释。马太八章二十二节，主耶稣说：“让死人埋葬他们的死人。”注解就指出，头一个死人。乃是指着在灵里死了的人，第二个死人乃是指着那门徒在肉身里死了的父亲。这就像我们在圣经的研读上走在一条车道上，但是有一些难解的问题，就如车道上的障碍。今天这本新约恢复译本，使我们在车道上亦无障碍，我们能够开着研究车。经过新约，任何一卷书不必停顿。当我们碰到问题，可以参考注解，从其中得着帮助，使我们在圣经的研读上能有一条清楚的道路和宽广的大道往前。恢复一本带着注解的第四个目的是要解开圣经的各卷书。一卷书的恢复一本出版之后。圣经的那一卷就向我们解开，因着整本新约的恢复一本，我们必须见证新约的各卷书已经向我们解开。我们有了一卷解开的书。有些圣经教师承认，启示录是一卷封闭的书，因为它太深奥对多数的信徒而言，启示录确实是一卷封闭的书。但是，当你得主启示录恢复译本，你就不能说它是一卷封闭的书，它乃是一卷解开的书，因为恢复本的启示录恢复译本会简明扼要的向你解释这一卷书。感谢主，我们既然有心要服侍召回服侍主的羊，也要有负担，为了我们所在地的圣徒祷告，使主。激起他们的心，渴慕追求真理，也激动他们的力，渴望受真理的成全与教育。我们应当，也应该帮助众生徒建立一种实行或习惯，每天至少花半个小时在主的话上，可以用早晨十分钟，晚上花十分钟，就寝前再花十分钟。我们都需要建立这样一个习惯，每天至少。花半个小时进入主的话，配上注解和生命读经，这会使我们逐渐的被真理构成阿们。阿门。今天我们来到第五周周四的晨兴，接续我们昨天的交通。当你弟兄到主那里去了，主的恢复托付就在我们的肩头上。所有在教会中的服侍者，我们既然看见教会是真理的柱石和根基，每位圣徒都需要接受真理的教育。宝贝带进真理的构成里，我们也看见主给我们有丰富的供备，全部圣经的每卷书的生命读经，以及恢复本经文和注解的话。注解的头一个目的是向人成名真理，第二乃是将生命供应给人，第三帮助我们解决新约中一般和困难的问题，第四要解开圣经的各卷书。李弟兄说：“我已经设法。”向你们解开了新约的每一卷书，我把进一步的挖掘留给你们。我不过是打开矿场，我并没有挖掘的很多。尼托森弟兄在中国所立下的根基，非常的帮助我。然而，在他的时代，他告诉我说，主不许可他写解经的书。借着我个人直接从他所听到的信息，借着他所出版的刊物。记得至少有八年以上，和他有多次直接的谈话，我领受了非常扎实、机要的话，可以接上去建造。结果，我拿起负担来写恢复译本的注解，向寻求的圣徒打开、解开新约的每一卷书。你弟兄和我都没有那么多的时间进一步的挖掘，因此，我把进一步的挖掘这件事留给你们。基本的真理已经向我们成名，许多生命的滋养已经出版，特别是生命途径的信息，还有障碍已经全部除去。现在有一条通畅的道路给我们来研读。并且每一卷书向我们都是解开的。在采矿的事上，最难的事就是打开矿场。一旦矿场打开，宝贝露出来，人就很容易挖出宝贝。我把进一步的挖掘这件事留给你们，我相信主会借着你们或别人继续这挖掘的工作。过一段时间，我相信你们中间许多人会成为优秀的挖掘者。我们出版《生命读经》的信息的用意和目标，就是要打开矿场，让你们去挖掘。凡是这样的人，都是爱主的话，并且在。真理上有稳固根基的人，经过各种试验，不仅绝不动摇，无论遭受什么风暴，他们总是坚定不移，并且乃是与主一同往前。我们既然有心要来服侍、照会、服侍主，服侍主的养，也要有负担为所在地的圣徒祷告，真是求主激励他们的心起来追求真理，也激动他们的灵。渴望受到真理的成全与教育，感谢主。我们需要建立一种的习惯，每天至少花半个小时来进入主的话，配上生命读经和注解。我们来到第三大点，我们需要维持教会是真理的柱石和根基，也是神团体的显现于肉体这个真理，并给这真理做见证。神的显现首先是在基督里。那是在肉体里个别的彰显，新约启示神显现于肉体，指明完整的神，也就是父子灵成为肉体。因此，基督成为肉体，就是整个神显于显现于肉体。根据约翰福音一章一节说到：“太初有话，话与神同在，话就是神，话乃是神的解释、说明和彰显。”因此。话乃是解释、说明并显出来的神，话与神是不能分开的，这二者原是一。一章十四节说到化成了肉体，这搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典有实际。这里成为肉体的不仅是指神，乃是完整的三一神。罗马八章三节指出，这肉体是罪的肉体，但是只有。肉体的样式，并没有肉体的罪，成为肉体的乃是化，这化就是神，也就是指着完整的三一神。化借着成为肉体，不仅把神带进人性，成为神的帐幕，做神在地上人间的居所。恩典乃是神在直里做我们的享受，实际乃是神在直里给我们实话。当他这神人活在地上的时候，他所过的生活不是凭他属人的生命，乃是凭他神圣的生命；他所过的为人生活不是凭着他的人性，乃是凭着他的神性。他是个神人，但不是凭人的生命活着，乃是凭神的生命活着。所以，他的为人生活不是凭属人的生命活出来，乃是凭着神圣的生命活出来。他的为人生活不是彰显人性，乃是彰显神性，使神圣的属性成为人性的美德。跟从耶稣就是要过神人的生活，不是凭着属人的生命，乃是凭着神圣的生命，好叫神能够彰显显现于肉体，使他神圣的属性成为人性的美德。这就是跟从基督的内在意义。我们这些神人必须过一种生活，不是凭着我们自己，乃是凭着另外一位；不是凭着我们属人的生命，乃是凭他神圣的生命；不是彰显我们自己，乃是彰显他的神性，使他神圣的属性全都成为我们人性的美德。阿门。今天我们要进入第五周，周五的晨兴。昨天我们提到要维持教会是真理的注释和根基。也是神团体的显现于肉体这个真理，并给这真理做见证。神的显现首先是在基督里，那是在肉体里一个别的彰显。今天我们继续来看第二面，也就是提前三章十五、十六节所指明的：不仅作头的基督自己是神显现于肉体，连作基督身体和神的家的照会也是神显现于肉体，也就是敬虔的奥秘。当主耶稣在地上时，他一切的形式都是彰显神圣的属性，作为他人性的美德。他美德的彰显就是神显现于肉体。就着外面来说，人看见他是拿撒勒人耶稣，但他乃是神显现于肉体。譬如，当主给五千人吃饱之后，所有的零碎收拾起来，一切都是清洁整齐，这就是这位复活者的美德。就把东西整齐地留在坟墓里，这也是他复活的见证。当我们操练我们的灵在复活里行事，这就是我们基督徒美德的展示。这些基督徒的美德乃是神圣属性的彰显，也是神在肉体里的显现。这是神在人里的生活。神显现于肉体，开始以基督在地上的时候。神显现于肉体，在召会中要延续。召会乃是神显现于肉体的扩增、扩大和繁殖，这样的召会就成为基督是神显现于肉体的延续。基督从召会活出来，成为神在肉体的显现，这乃是照着新约成为肉体的原则。神以一种更广泛的方式显现于肉体，成为肉体的原则是神自己进到人里面，与人调和。使人与神自己成为一，成为肉体的原则意思，乃是指着神性被带到人性里，在人性里头做工。进前的极大的奥秘，乃是神成为人，使人在生命和性情上，但不在神格上成为神，为的是产生一个团体的神人，使神显现于肉体。提前三章十六节的“敬虔”这个字，不仅是指着虔诚，乃是指神活在召会中，就是那是生命的神在召会中活了出来，得着了彰显。基督和召会二者都是金钱的奥秘，在肉体里彰显神，召会生活乃是神的显出。因此，金钱的奥秘就是指着正当的召会生活。神显现于教会，神的家和基督的身体，就是他在肉体里扩大的团体彰显。在提前三章十六节最后一句话被揭去荣耀里，这是指着基督升天进入荣耀。按照历史事实的次序，基督的升天乃是在被传赢外邦之前。然而在这里，升天列为基督是神显现于肉体的最后一项。这必是指着赵会被接去荣耀里，因此，这韩氏不仅作头的基督自己是神显现于肉体，连作身体的赵会也是神显现于肉体。当赵慧按着这个本书头两章的指导，也就是在提摩泰前书前面两章受到妥善的照料，照的第三章所启示的。将长老的监督、执事的服饰完全建立起来。那时，教会要显出一拱功用，成为活神的家和家人，为了神在地上的行动，并成为支持真理的柱石，托住真理的根基，有基督和他身体的神圣实际，而且要对世人做见证。这样，教会就成为基督是神显现于肉体的延续，这就是近前的极大奥秘。基督要从教会活出，成为神在肉体里的显现。教会作为神的家，也就是这位活神成为肉体显现于肉体。在地，在四卷福音书里，神是在基督耶稣个人身上显现于肉体。然而，到了提前三章，我们看见神显现于肉体，乃是团体的，是显现于整个教会的。基督是神显现于肉体，但教会也是如此。我们是教会，而我们人在肉体里。当我们在灵里一同聚会时，神就在我们中间显现。这就是神显现于肉体。元首基督怎样是神显现于肉体？他的身体也照样是神显现于肉体。李弟兄在一本书报里面说道：“我们的聚会必须一直是释放、活泼并新鲜的。我们必须不受任何捆绑。世上几乎每一个人都在一种的枷锁之中。我们每一天都可能受到束缚。当一个不幸的人进到我们的聚会中，他也感受到聚会的气氛是活泼。”新鲜的，他就会得着释放而自由，进而觉得蛮有享受。要达到这种光景，我们必须过一种释放、活泼并新鲜的生活。我们需要整日一直保持与主的交通。我们必须是一个活在主面光中的人，常常花时间与主有连结，查赌他的话。这样，在我们的日常生活中，自然而然的。有极度的积存，这个积存会成为我们属灵的丰富。我们属灵的资本可以在聚会中花费。我们在聚会中所做的，不该是一种表演，乃是我们所事，并我们自然而然的生活和形式为人的流露。当我们建立这种生活，自然，当我们来到聚会中，众生徒的心是敞开的，灵是释放的，口是打开的。聚会必然就是释放活泼并新鲜的、Amen、今天我们来到第五周周六的晨星，从提摩太前书三章十五十六节，我们看见神给教会一项极大特别的托付，就是教会是真理的柱石和根基，教会也受托为神团体的显现与肉体这个真理做见证。在教会生活中，我们该有神显现于肉体。要有这样的光景，教会里必须有神与人一种生机的连结。我们里面应当有神，但神显现于肉体，乃是借着并在正常正当的人性里彰显出来。所有在教会生活里的弟兄姊妹，无论长幼，行事为人，都当何以，合乎他们的年龄，不该有虚假，而该在人性和神性上都是真诚的。林前十四章就描述教会聚会中的身言，能成为神在团体里显现于肉体的彰显。林前十四章二十四节说道：“但若众人都身言，有不信的人进来，他就被众人劝服，被众人省明，他心里的隐情显露出来，就被面俯伏一地敬拜神，宣告说：‘神真是在你们中间了。’这还是。”申言为神说话，并说出神，以神为内容，把神供应给听见的人，并带着他们带他们跪向神。这也指明教会的聚会应当充满神，会中一切的活动都该将神把神传达并传输给人，使他们被神所灌注。这里的关键乃是众人都申言，不是少数人，不是代表性的。乃是众人普遍的生言，这就会达到以上的果效。当我们众人都普遍的操练生言，一位一位圣徒站起来说话，就像李弟兄说，像爆米花一样，此起彼落，也像一盘一盘的菜肴端出来，总有一些菜是你想吃的。这样，当有未相信主的访客来到聚会中，看见这样的显现。他们无疑的会大大的惊讶，他们也许问说：“这是什么？这与我们在别处见过的任何聚会不同，这也与任何宗教里的宗教礼拜不同。”不错，照会是不同的，照会是真理的注视和根基，乃是神显现于肉体。每个地方照会必须达到这个标准，并继续照着这个标准，直到我们的元首救主。耶稣基督荣耀的显现，每当教会正确的聚在一起，神的同在就被人所知悉。我们承认自己人是肉体，但活在我们的灵里的神要显现，彰显于我们的肉体。这显现不仅是个人，更是团体的。因着正确的教会生活，乃是神团体的显现于肉体。所以，活神的教会乃是终极完成之境界的奥秘。教会要成为神在肉体的团体显现，彰显教会中的每一位都必须被变化。神已将他自己分赐到我们里面，使我们与他成为一，并使他以我们成为一。林前六章十七节说到：“与主联合的，便是与主成为一灵。”我们在神圣的生命、性情、元素和素质上，能够与神一样。但是无分于他的神格。今天我们就是神能在其中显现的肉体。神要显现于肉体，但我们需要领悟，神绝不能借着肉体显现。肉体只是一个瓦器，不是完成神显现的关键。神显现于我们身上的关键乃是我们的灵。保罗在提前四章七节对我们说：“我们应当操练自己，以至于尽前。”操练自己以至于金钱，就是操练我们的灵，使我们当能彰显金钱的奥秘，也就是神显现于肉体。他在提后一章六到七节的话，也指明神赐给我们的不是胆怯的灵，乃是能力、爱并清明自守的灵。主耶稣，这金钱的奥秘记在我们的灵里，我们要彰显并实行这个奥秘，就需要操。借着操练我们的领，操练我们自己，以至于敬虔。当我们做任何事之前，应该操练我们的领，这样我们的领就会引导我们。凡我们所行所做都是金钱，这就是神显现于肉体，这就是操练自己以至于金钱。当我们说话前，应该操练灵以至于金钱，因此。我们必须过一种照着灵生活形式为人的生活。我们里面尽情的生命有一种外在的表现，这种尽情的彰显就是一个见证，对于我们所遇见的任何人，无论是朋友，无论是亲友，无论是同事，就会有一种的冲击力。无论我们说什么，做什么。都该给人一个印象，有神在我们身上显现。感谢主，在教会生活中，我们虽然在肉体里，却不该凭着肉体活着，我们乃该在复活里，凭着复活活着，使神在我们的生活里活着，使我们能在那做了我们美德的属性上，成为他，使他得以显现。不仅做头了基督，自己是神，显现于肉体。连做基督身体和神的家的照会，也是神显现于肉体敬前的奥秘。根据上下文，提前三章十六节的敬前，不是只有表明这个词带着一种虔诚的意义，更是指着神活在照会中，也就是那是生命的神在照会中显出来、活出来、彰显出来。基督和教会，二者都是金钱的奥秘，也就是在肉体里彰显神。教会生活应该乃是神的显出，因此金钱的奥秘就是正当的教会生活。神显宣于教会，也就是神的家和基督的身体，就是他在肉体里扩大的团体彰显。阿门。